0: Diese Rechthaberfolge ist leider die letzte Ausgabe des Podcasts. Der Grund kann nicht tragischer sein. Ihr Rechthaber, der Dresdner Anwalt Thomas Genschewski, hatte Ende Mai einen Verkehrsunfall. Anfang Juni erlag er seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Thomas Genschewski wurde nur 49 Jahre alt. Ich persönlich und die gesamte Redaktion sind zutiefst geschockt, unser Mitgefühl gilt seinen Kindern, seiner Freundin und seiner Familie. Thomas war ein unfassbar gut gelaunter, empathischer und hochintelligenter Gesprächspartner. Die Zusammenarbeit mit ihm hat mir sehr, sehr, sehr viel Freude gemacht. Wir wissen, dass der Podcast für Thomas Kenschewski einen hohen Stellenwert hatte. Er hatte unglaubliche Freude daran, Ihnen Tipps zu geben, wie Sie auch ohne große Streitereien Ihre juristischen Alltagsprobleme lösen können. Das tat er mit großer Leidenschaft und der nötigen Prise Humor. Und weil ihm der Podcast so viel bedeutet hat, gibt's jetzt einige der schönsten Momente aus 33 Folgen der Rechthaber. Thomas, ich danke dir. Es war mir eine Ehre. Der Rechthaber. Anwalt Thomas Kinschewski hilft Ihnen weiter. Hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft. Anwalt Thomas Kinschewski aus Dresden. Ich grüße dich dasselbe, Camillo. Schöne Grüße. Wir beide, muss man sagen, wir kennen uns ja schon eine Weile. Du informierst schon viele Jahre im Radio über die wichtigsten Urteile, die gesprochen werden. Und wir haben uns dann irgendwann mal gedacht, Mensch, jeder hat im Alltag so kleine oder große juristische Probleme, für die er nicht unbedingt jemanden zur Hand hat sofort oder nicht das nötige Kleingeld. Und diese Lücke, die ist nun geschlossen, denn den Menschen bei juristischen Alltagsproblemen helfen das ist genau dein Ding, oder?
1: Ja, das ist mein Beruf, damit verdiene ich meine Mark 50 und äh, ich, ich, ich mache das gerne, 25 Jahre jetzt schon immerhin und niemand kann alles wissen, das muss man auch den Hörern von vornherein sagen, aber das, was so an Fragen kommt, das ist schon, das ist Alltag und das ist auch das, was mich alltäglich beschäftigt.
0: Und was reizt dich so an diesen juristischen Alltagsfragen,
1: warum macht dir das so einen Spaß? Das ist wie beim Arzt, kein Fall ist derselbe, es ist wirklich so, du hast zwei Leute, und es sind drei verschiedene Fälle. Jeder Fall ist anders, vor allen Dingen nicht nur jeder Fall, sondern jeder Mensch. Und was mir an der Anwalterei besonders gut gefällt, du bist ja nicht nur Problemlöser im juristischen Sinne, sondern die Leute gehen auch immer dann zum Anwalt oder wenn sie beim Anwalt sind, brauchen sie auch so ein bisschen seelisch-moralischen Beistand. Und das, das gefällt mir einfach, das mache ich gerne.
0: Ist also auch sozusagen so ein kleiner Psychologe.
1: Mit der Zeit, obwohl man die Ausbildung nicht hat, ja, würde ich schon behaupten, dass man so ein bisschen mehr Menschenkenntnis hat als vielleicht andere. Die Frau Kochert hätte hier einen taktischen Einspruch einlegen können. Das bedeutet, der Bußgeldbescheid darf noch nicht rechtskräftig geworden sein. Innerhalb der Einspruchsfrist muss Einspruch eingelegt werden. Das hindert die Rechtskraft. Und dann beginnt die Uhr zu ticken. Dann hat sie erstmal Zeit gewonnen. Das heißt, ich kann so lange, wie der Einspruch läuft brauche ich den Führerschein nicht abgeben, ich darf weiter Auto fahren und äh, es geht dann irgendwann in den behördlichen Abläufen so, dass die Bußgeldstelle den Vorgang über die Staatsanwaltschaft an den örtlich zuständigen Bußgeldrichter beim Amtsgericht abgibt und der bestimmt irgendwann einen Termin. Und durch diese Zeit, die man da gewinnt, kann man sozusagen den spätesten Zeitpunkt für das Fahrverbot weit weit nach hinten schieben und mit diesem taktischen Einspruch dann irgendwann äh, dafür sorgen, dass zum Wunschtermin das Fahrverbot angetreten wird und das das macht man dann dadurch, dass man den Einspruch zurücknimmt, dann beginnt die Viermonatsfrist wiederum erst zu laufen. Und äh, die Frau hätte hier auf diese Weise ihr Ziel, bis Jahresmitte oder ab Jahresmitte erst laufen zu müssen, erreichen können. Mhm. Man kann den Einspruch zwar selber einlegen, aber ähm, in der Praxis ist es so, wenn ein taktischer Einspruch eingelegt wird, dann meldet sich der Anwalt irgendwann auch beim Richter und sagt, pass mal auf hier, Folgendes ist der Fall, ist der Fall mein Mandant äh, hat hier ein Problem mit dem Zeitpunkt, ich, ich werde den Einspruch dann und dann zurücknehmen und dann ist alles Okay. Den Betroffenen glaubt das Gericht in der Regel sowas nicht, aber ein etablierter Strafverteidiger, wenn der mit seinem Richter äh, beim Amtsgericht spricht, das wird er dem schon abnehmen. Und dann sollte aber auch tatsächlich dann der, der Einspruch so zurückgenommen werden, wie es angekündigt worden ist. Ansonsten hat auf Deutsch gesagt, der Anwalt bei dem Richter jedenfalls fair, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm.
0: Mit seinem Richter, wie sich das anhört. Also wer wer, wer das Ja, also ich, falschen ich, Hals bekommt, ich,
1: Thomas? Ja, also grundsätzlich natürlich, die Richterschaft ist unabhängig, aber ja. sind wir noch mal ehrlich, unter uns unter uns Kollegen, man kennt, ich bin jetzt über 20 Jahre, mache ich das jetzt, man kennt seine Richter und deswegen sagt man seine Richter, weil wenn man auf bestimmte Gebiete auch spezialisiert ist, sitzt man doch immer wieder derselben Nase gegenüber und das ist überhaupt nicht schlimm, sondern das begründet auch ein gewisses Vertrauensverhältnis mhm. und macht einem manchmal die Arbeit wirklich leichter, als wenn man es mit einem zum Beispiel krawalligen Kollegen auf der Gegenseite zu tun hat.
0: Und ich weiß auch, warum du diese Waschkarte, deine Waschkarte, die dir geschenkt wurde, warum du die verfallen lassen hast? Weil du natürlich ein, ein Handwäscher bist.
1: Ne? Ich habe ähm, ein ganz altes Auto Aha. aus DDR-Zeiten. Das wurde in Schopau gebaut. Und den wasche ich natürlich mit der Hand. Ich fahre doch mit meinem Trabi, das ist übrigens Karlchen. Ja. Mhm. Mit dem fahre ich doch nicht in der Waschanlage ja, da, da wäre der zwei Wochen beleidigt, ja, sondern eben. da gehe ich schön äh, in die Waschanlage, aber in diese Handwäsche mit diesen Kärchern und mit diesen Waschbürsten, streichel den vorne und hinten, oben und unten und dann ist alles wieder gut. Aber mit so einem fahre ich natürlich nicht in die Anlage. Übrigens, äh, hm? ganz lustige Geschichte, fällt mir gerade ein, hast du schon mal was vom Taschengeldparagraf gehört?
0: Natürlich nicht, wenn du so
1: fragst. Es gibt in Deutschland, ja, gibt es einen Paragrafen, im BGB ist auch zufällig die 110. Ähm, danach <lacht> Danach können Kinder ab sieben Jahre, können ohne Zustimmung der Sorgeberechtigten, können die so geringwertige Käufe tätigen mit eigenen Mitteln, die sie dafür gekriegt haben. Also zum Beispiel mit dem Taschengeld ja, Aha. und äh, auch mit dem Zwanne, den Oma jedes Weihnachten rüberwachsen lässt, kann ein Kind, wenn es denn den Zugang hat, bei Ebay sich eine Tüte Haribus oder Marshmallows kaufen. Das funktioniert. Aha. Und oberlustig ist, ja äh, unser bürgerliches Gesetzbuch ist ja, vom österreichischen Gesetzbuch abgeleitet. Die sind so ziemlich ähnlich. Und tatsächlich gibt es auch bei uns, bei unseren Nachbarn in Österreich, einen entsprechenden Paragraf. Der heißt allerdings Wurstsemmelparagraf. Ja? <lacht>
0: ähm, Thomas, du bist auch in dem Alter. Hast du eigentlich gedient?
1: Oh ja, ich war genau in der Übergangszeit. Ich habe äh, NVA-Uniform getragen, aber wurde von, 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 von äh, Bundeswehrsoldaten befehligt sozusagen. Es war eine harte Zeit. Ich war im Land der Drei Meere, in ökermünde in Mekpomme oben. Und ähm, die haben uns ziemlich alles eckig geschliffen, was geht. Äh, ja, ich habe gedient. So.
0: Ähm, so unterm Strich, jetzt haben wir zwei, wie ich finde, sehr krasse Fälle besprochen. Da gibt es ja auch noch äh, unendlich viele. Ähm, mittlerweile nähere ich mich äh, deiner Meinung an, Geld äh, verleiht man nicht, selbst unter Freunden. Ähm, man soll es nicht machen, aber man geht ja. ja dann auch immer so ein bisschen so die Gefahr ein, dass man diese jahrelange Freundschaft dann auch so ein bisschen aufs Spiel setzt. Aber oder anders, du merkst schon, ich rede mit mir, ähm, aber wenn, wenn, man dann, wenn man dann, oder anders, wenn der Freund dann eingeschnappt ist, dann ist es auch keiner, oder?
1: Also aus Freund wird ganz schnell Feind und ähm, alles, was mit F anfängt, verborgt man nicht. Pferde und vieles mehr, ja. Ähm, ich, äh, also ich bin wirklich strikt gegen diese private Geldverleiherei. Und das findet ja im privaten Bereich teilweise in Größenordnung statt, da wird einem ja schwindelig. Ja? Und alles auf Basis von, ach, das war mein Banknachbar in der Schule oder den kenne ich schon so lange und der hat noch keinem irgendwas getan. Attention, echt, ich bin echt vorsichtig. und. Bislang mit meinem Grundsatz, never ever Geld verborgen, ziemlich gut gefahren.
0: Satte 145 Euro. Das Geld soll Alexandra für die Erstellung des Angebots zahlen. Und das, obwohl im Angebot stand, die Ausarbeitung ihres Angebotes ist ein kostenloser Service. Nun versteht Alexandra die Welt nicht mehr. Muss sie zahlen? Tja, nein, also
1: da komme ich ja vor Lachen nicht ins Schlaf. Äh, Alexandra, entspann dich, ganz ehrlich, das muss sie definitiv nicht bezahlen. Ich habe noch was ganz Lustiges gefunden, bevor wir hier die Sendung äh, gemacht haben. Und da ist mir noch ein Fall untergekommen. Ich habe mal nachgelesen, auch in der Rechtsprechung dazu, da dachte ich, das gibt's doch nicht. Da muss ein Biolehrer am Start gewesen sein. Da ha haben sich Leute mal gestritten. Und ähm, diese Mindestabstände, die ich gerade gesagt habe, äh, die gelten so für Hecken. Die gelten nicht für Stauden und Blumen. Also einen Rosenstock darf ich an Zaun tun, auf Deutsch gesagt. Ne? Und diese Mindestabstände gilt, gelten auch für Bambus. Da mhm. hat jemand tatsächlich an der Grenze zum Sichtschutz eine Bambuspalisade errichtet. Und Bambus wächst ja super schnell und hat ähm, direkt an der Grenze Bambus gesetzt. Und die, die Bambusstäbe, die wachsen relativ zügig in die Höhe und verdichten sich auch ganz fix. Und da sagte der Nachbar, sagte, du mach mal den Bambus hier weg. Was soll denn der Quatsch? Du stehst hier direkt an der Grenze. Das ist eine grenznahe Bepflanzung, das darfst du nicht. Da sagt der Nachbar, nee, 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 das weiß ich besser. Bambus Ach. ist nämlich botanisch gesehen ein Gras. Bambus zählt zu den Gräsern nee. und nach dem Nachbarrechtsgesetz gilt für Stauden, Blumen, Gräser und so weiter kein Grenzabstand. Also mein Bambus, botanisch gesehen ist es ein Gras, darf auf der Grenze stehen. Da sagt aber das Amtsgericht, das war hier Schwetzingen, ähm, hat gesagt, ja momentan, das mag ja sein, du Schlaumeier. Bambus ist äh, zur Familie der Gräser gehörig in der Fauna, aber nachbarrechtlich ist Bambus ein Gehölz, basta. Herrlich. Da musste, er erst, da musste er erst mal drauf kommen. Ich hatte, ich hatte Zeit meines Lebens, also bis ich weggezogen bin aus Halle, mhm. hatte ich immer Wellensittiche. Und man hängt ja an so einem ja Tier. Ich, hatte, ich kann mich erinnern, ich habe zu meinem fünften Geburtstag, oh Gott. zu meinem fünften Geburtstag in meiner Mecklenburger Heimat habe ich ein Wellensittich Geschenk gekriegt. Und er ist gestorben, als ich mit 19 bei der Bundeswehr war. Das gibt es 14 Jahre ist
0: er geworden. Völlig ungewöhnlich. Weißt du, wie traurig ich war? Ja. Und ähm, ganz wichtig, wenn die Aussprache enorm wichtig ähm, wird bei der Frage, wohin man in den Urlaub möchte. Jo, wir reden ja
1: relativ Hochdeutsch, nicht? Na ja. äh, zumindest hier in unserem Podcast, nicht? Also, ich kann auch anders schnacken, aber hör mal toe, ne? Ich komme ja als Erster.
0: Also, daher, also ich, 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 ich kann mich in die Frage Ach. richtig reinversetzen. Ach, du bist satt.
1: Ja. Na, guck. So. Also. Oh, nicht, wer weiß. Äh, vor zehn Jahren ungefähr in Stuttgart hat ein großer deutscher Reiseveranstalter einen Schalter unterhalten. Kennt man, ne gehst vorbei, guckst du auch hier, super. Und da kam eine Frau, die ist gebürtige Sechsin gewesen ähm, und wohnte in Stuttgart und wollte eine Reise buchen. so Und sie wollte nach Porto fliegen, Porto, Portugal, Atlantikküste, wunderbar, schön baden, ein bisschen rumschlendern und die Schalterdame sagte, na, wo sollst du denn hingehen? Und dann sagte die Dame, ich möchte nach Bordeaux, so, okay, sagt sie und bucht ein Ticket nach, du kommst nicht drauf, nach Bordeaux in Französien, ja, und <lacht> die Dame hat das gar nicht weiter gecheckt und dann wurde der Reisepreis, knapp 300 Euro, wurde dann abgebucht vom Konto und die Dame hat das gesehen und hat dann gemerkt, ach Mist, das kann doch ja nicht sein, und hat der Abbruchung widersprochen und das ging dann sofort zu Gericht und die Dame hat, halte ich fest, verloren. Mhm. Die muss diese Reise nach Bordeaux in Frankreich bezahlen, obwohl sie noch Porto wollte. Ob sie jetzt nach Bordeaux geflogen ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat das äh, Amtsgericht gesagt, also das Risiko, dass jemand so spricht, dass man ihn nicht versteht, <lacht> das ich derjenige, der so spricht, dass man ihn nicht versteht.
0: Du sag mal, du gehst ja total gern auf Konzerte, oder?
1: Wer hat dir das verraten? Das mhm. Stimmt.
0: Was denn, was war so was waren so deine Highlights das in den letzten Jahren?
1: Also ich bin, Namen darf man ja wohl sagen, Scooter-Fan. Ich bin auch jedes ich bin auch jedes Mal bei Helge Schneider und Roland Kaiser am Elbufer hier in Dresden. Ja. Und akt aktuell habe ich auf dem Tisch zu liegen zwei Karten von Rammstein. Du
0: bist ja, sag ich mal, musikalisch jetzt nicht so festgelegt, oder? Wenn ich das so raus höre. du mal,
1: nee, tatsächlich, ich höre sogar Münchner Freiheit im Auto. Okay. Ähm, aber das liegt auch daran, dass ich selber Muck gemacht, äh, mach, so, gemacht okay. habe, lange Zeit. Ne? Und äh, da ist es halt egal, der, der Gast ist König und wenn da die Wildecker gewinnt, gewünscht werden, dann laufen die eine Stunde, so ist das halt. Ne?
0: Was war denn so, ich sag mal, aus deiner beruflichen Tätigkeit als Anwalt, so ein Fall, der dir in diesem Jahr besonders im Gedächtnis geblieben ist?
1: Woran denkst du sofort? Also ich habe ähm, einen jungen Mann, ist ein fleißiger Handwerker, Kfz-Gewerbe tätig und der hat in Tschechien unter sehr zweifelhaften Bedingungen lange Zeit im Gefängnis gesessen, ein bis zwei Jahre war das ungefähr. Dann hat Deutschland ihn zurückgeholt, die Strafe wurde sofort zur Bewährung ausgesetzt. Jedenfalls hat der ein Polizeitrauma, der ist also misshandelt worden in Tschechien. Ich habe mir das auch zeigen lassen, der hat also wirklich Wundmale, der ist auch geschlagen worden im Gefängnis und ähm, das war die Vorgeschichte, jetzt kommt es. Der steht eines schönen Abends, ähm, April meine ich diesen Jahres, steht er an einer Dresdner Autobahnraststätte und äh, wird gefragt, ob alles okay ist, weil er stand so ein bisschen in der Ausfahrt und hat wirklich Panik gekriegt. Ja, ich hoffe, er hört jetzt, schöne Grüße. Und hat einfach den Motor angemacht und hat Gas gegeben. Sowas. Er ist und abgehauen. Er ist sozusagen vor der Polizei gefahren. Einfach, genau. Ohne, ohne, Grund. Das Team was wollt, mhm. ohne Grund. Ohne Grund, ohne dass die ihm was wollten. Die haben einfach nur gesagt, alles okay, geht's ihm gut. Und er hat den Motor angemacht, Er ist abgehauen. So, ist dann mit Spitzengeschwindigkeiten um 200, 210 km h rechts noch an einem Schwerlasttransport. vorbei. Und die Polizei, die dann also mit dem Streifenwagen ihm hinterhergefahren ist, La war an und es war also auch blaues Gewitter oben auf dem Dach. Die haben ihn tatsächlich nicht gekriegt, der hat das Rennen gewonnen. So. Oh je. Und Ja, ja, aber er ist dann nach Hause gefahren, die haben das Kennzeichen abgefragt und übers Kennzeichen kamen die an seinen Wohnsitz, sind an den Wohnsitz gefahren und haben das Auto gefunden, unverschlossen. Ähm, der Motor glühte noch, es knisterte und knasterte und der junge Mann war schlau genug, in der Fahrertür seine kompletten Papiere liegen zu lassen. Oh je. Ja, ja, so, dann kam, ach, da kam noch die Spurensicherung, dann haben die noch einen Hund angefordert, die haben dann versucht nachzuschnüffeln, wo der ist, aber der Mann hatte vier, fünf Hunde im Haus, da waren so viele Spuren, dass der Spürhund also nicht wusste, wohin schnüffeln sollte. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Wie der ist es Sonntag ausgegangen? Genau,
0: das, das würde mich mal der interessieren. Der
1: Mann ist mit einer milden Geldstrafe davongekommen Was? und darf weiter Auto. Ja,
0: tatsächlich, eine kleine
1: Geldstrafe. Nicht mal im Bundeszentralregister wird die eingetragen, also nicht im Strafregister. Und der Warum? musste nicht mal seine Fleppen abgeben. Warum? Weil der, Richt, weil der Richter einfach vernünftig war. Das hat am Amtsgericht Döbeln gespielt und ich hoffe, dass dieser Richter das auch hört, den ich natürlich nicht namentlich nennen darf, aber es ähm, war eine nette Verhandlung und wir haben dann zweimal zusammengesessen und am Ende der, der Verhandlung ist der Mann äh, zu einer kleinen Geldbuße, äh, Geldstrafe verurteilt worden, darf weiter Auto fahren, keine weiteren Folgen. Die Staatsanwaltschaft hat dann noch Berufung eingelegt hm. und die Berufung dann aus eigener Einsicht, so sehe ich mal, äh, wegen Aussichtslosigkeit zurückgenommen. Die Sache ist rechtskräftig. Da muss ich sagen, das hat mir gut getan, da ist jemand was widerfahren, das hat was mit dem gemacht und der hat die Justiz mal, statt sozusagen mit einem Maßband legen Augenmaß bewiesen und hat gesagt, okay, pass auf, junger Mann, dich lassen wir nochmal laufen, darf nicht nochmal vorkommen, aber lassen wir es gut sein. Das wow. hat mich gefreut. Ich habe selber auch, ich habe mal eine Autoprobe gefahren, ähm, bin damit nach Hause gefahren, das waren 20 Kilometer knapp und ähm, habe probiert, äh, ob die Familie reinpasst und ob in den Kofferraum ein Kinderwagen passt. Mhm ja wie man das so macht ja, ja? weil nächster, nächster nächster nachwuchs stand an und das ist heute nicht mehr möglich da würde ich dann also sozusagen mit einem verkäufer auf dem beifahrersitz sitzen und äh, Sitzprobe mit der Familie dann wahrscheinlich nur im Stehen. Also, was für ein Blödfug. <lacht> ich habe mich mal durch die Versicherungsbedingungen von einem halben Dutzend Tierkrankenversicherungsanbietern hm. geschnorchelt äh, und das habe ich nirgendwo gefunden. Also, das ist, das ist, das, das geht nicht. Also, in diesem Falle lege ich mich fest, die Versicherung muss das bezahlen. De, de, der Ton lautete ja, die Versicherung hat mit vollem OP-Schutz geworben und sagt hinterher, du musst aber Nadel und Faden angelegt haben, sonst geht das nicht. Wir sind jo. doch hier nicht beim tapferen Schneiderlein. Ja, ähm, es gibt äh, klare Regeln, die sagen, wenn bestimmte Klauseln in Verträgen den Kunden überraschen, wenn also irgendwas drinsteht, womit ich never ever gerechnet habe, dann ist das unwirksam. Man nennt das auch überraschende Klausel.
0: Damit sind wir fast am Ende. Aber die treuen Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen, am Ende gibt es noch was Kurioses, was zum Schmunzeln, was Spannendes, was Aufregendes ähm, aus den deutschen Gerichtssälen. Und in diesem Fall geht es um Ausreden fürs zu schnell fahren. Und da gibt es ja mannigfaltige Erklärungsversuche, Durchfall. Ist auch einer, ähm, kommt aber nicht so gut an. Ne?
1: Was jetzt diesen, diesen, diesen Durchfall angeht oder überhaupt nur Stuhldrang, also ich muss auf den Pott und bin auf der Autobahn und die nächste Raststätte fünf Kilometer, also mache ich mal schnell Druck aufs Gas. Das ist keine, keine Ausrede, sondern für solche Lebensmomente muss ich vorsorgen. Es gibt zum Beispiel, jetzt ohne Witz, bei der Deutschen Bahn gibt es eine Dienstvorschrift, die... Salopp formuliert, der Lokführer hat ausgespunkt, Punkt, Punkt, zum mhm. Dienst zu erscheinen, weil in der Lok gibt es kein Klo. So. Ähm, in diesem Fall, der mir noch in Erinnerung ist, ging es darum, dass jemand tatsächlich Stuhldrang hatte, Durchfall mhm. und ist ähm, 58 kmh zu schnell gefahren. Ja, ja. Da gab es eine Geldbuße 300, 500, 315 Euro
0: und ein Fahrverbot. Ja, top und da guckst du doch nicht mehr auf den Tacho, wenn du, wenn du musst. Ne? Da ist doch, ist doch klar. Ja,
1: ich weiß, vor allem, weil die Tränen ja, ja die eben. Augen sind ja voller Tränen, oh, weil ja. du drückt. Ja, nee, egal, sagt das Gericht, also gefälligst. Da kann man auch einen Nothalt einlegen ja, nee. äh, und <lacht> am Straßenrand sich, äh, sich erleichtern. Äh, wirklich so. Ja, ja, weil das, das wäre dann noch entschuldigt. Mhm. Aber äh, das Leben von anderen zu gefährden, indem ich fast 60 km h zu schnell fahre, da sagt das Gericht, dass, nee, das ist unverhältnismäßig, das kann ich dir nicht durchgehen lassen.
0: Thomas, damit sind wir am Ende. Eine Ausgabe, in der wir ganz viel gestaunt haben, ganz viel Wissen mitnehmen. Das müssen wir jetzt erstmal alles sacken lassen. Thomas, ich danke dir. Bis dahin.
1: So wird's kommen. Ich danke dir auch, kamello